0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Jeg var for ganske nylig på Glyptoteket, nu hvor man endelig kan komme ind på museerne igen. Og jeg gik rundt der med min mundbind øh, og så på de forskellige specialudstillinger hvordan, og så videre. Og så kom jeg, som jeg altid gør, så skulle jeg lige ind forbi Anubis-statuen i den egyptiske samling. Der er et eller andet uimodståeligt over lige præcis den statue. Altså den sidder der med sit perfekte chakalhoved og blikket der sådan stiger ud i evigheden. Meget smuk. Og i det hele taget så er der i det gamle Egypten et eller andet uimodståeligt hvis man tænker over det, så der er der jo samlinger overalt af egyptiske genstande. Forskellige museer i verden over. British Museum, Metropolitan Museum, alle steder. Og samtidig er egyptologien stadig meget levende, med en stadig strøm af udsendelser på Discovery, National Geographic osv., hvor man finder nye ting, og man drøner rundt ned mellem pyramiderne og omfortolker og osv. Vi skal tale om egyptologien. I dag om museernes omgang med egyptiske genstande, og det skal vi gøre med en ekspert. Det er dig, Anne Hastånd Hansen. Velkommen. Tak. Du er seniorforsker og museumsinspektør ved Nationalmuseet, hvor du blandt andet arbejder med Ægypten og ekspeditionshistorie. Og de hænger faktisk meget godt sammen, de to, fordi øh, I har jo også egyptiske samlinger. Og hvor er det egentlig, de kommer fra?
0: Ja, tak. Det er en lang historie. Altså man kan sige, at vi snakker om det gamle Ægypten, men vi snakker også om et gammelt museum, fordi Nationalmuseet går faktisk 400 år tilbage i tiden. Ikke som vi kender det nu, men som en kongelig samling, der tilhørte den danske konge det danske mm. kongehus, som øh, samlede ind. Og blandt de mange ting, der fandtes hos kongen, var der også nogle ægyptiske genstande, som nogle af hans medborgere havde taget med hjem, for at give kongen og imponere ham.
1: Så der er simpelthen... Øh der er jo folk, der har samlet ind. Altså, vi kender et navn som Nibur og den arabiske rejse, der er kommet nogle egyptiske genstande. Men en, som de færreste nok kender, og som vi skal tale meget mere om i dag, som havde en kæmpe ekspedition til øh, det gamle Ægypten, eller til Ægypten, øh, var Frederik Ludwig Norden. Og hans ekspedition kommer vi selvfølgelig ind på. Men lad os lige se på, øh, før vi går til ham, Æh, Ægyptologien som sådan den har jo en meget lang historie, altså det her med, at man beskæftiger sig med det gamle Ægypten, og dets genstande, og dets samfund, og osv., osv. Faktisk går den jo helt tilbage til Egypterne selv. Ja, ja. Ægypterne
0: havde jo en meget lang historie, og den var de så meget bevidst, så vi har en lang række dokumenter, hvor de selv opregner deres konger, for eksempel, og andre historiske begivenheder, så de kendte ligesom til dem selv, og vi har også at gøre med en kultur, hvor man som Ægypter stod og kiggede på pyramiderne, som var bygget tusind år før ens egen tid, og ligesom kunne sige, det er også min kultur, og de kunne egentlig også i et vidt omfang, dem der kunne læse, læse de samme tekster. Så det er sådan et meget, meget langt tidsspand. Og man kan sige, øhm, allerede i oldtiden, hvor Ægypten begynder at blive overtaget af græske og romerske kulturer, der er jo en interesse for den her gamle kultur, ah. som så også bliver skrevet ned. Vi har sådan en som som, Heodot, som jo er dybt fascineret af den egyptiske kultur. Den og ligesom, græske historiske Ja, og som... Øhm, Altså som jo ligesom måske rejste han, det ved vi virkelig ikke så meget om, men han portrætterer i hvert fald sin historie som en rejse, hvor han besøger forskellige folk og karakteriserer dem. Og noget af det, der er interessant ved egypterne, det er ligesom den her tunge historie, kan mm. man sige, som de sidder på, og så de her mystiske guder, som de havde, og i det hele taget den her meget sådan, ligesom synlige kultur af den her pyramide, den står ligesom, man kan, det er ikke ligesom savnomsbundet på samme måde, som andre ting kan være, fordi der faktisk er de her materielle levn, som de har været konfronteret
1: med. Ja, som har været meget store. Jeg synes, det er jo sjovt det der med, at det ikke, altså, ikke ramses den anden, der, der simpelthen også bliver meget kendt i sin samtid for at, at hvad hedder, restaurere pyramiderne. Altså, kongerne har jo hele tiden skulle manifestere sig mm. på
0: forskellige måder, og en måde, man ligesom kunne vise sig frem på, det var ved at lave statuer af sig selv. Noget af det, der er sådan ret smart i ægyptisk kultur, det er så, at ved hjælp af at lave en ny indskrift på statuen, så kan man sådan set overtage statuen. Og, på og man kan sige, jo, du kan kalde det en overtagelse, men det er også en skriven ind i mm. historien, så, så på den måde kan man ligesom, som konge markere sig den vej igennem.
1: Og som du siger, grækerne og romerne, de gik også til den, øh, og, og havde jo, altså, øh, ja, de havde øh, en fæble for den der ægyptiske kultur. De slæbte jo også øh, altså forskellige monumenter og så videre rundt øh, og tog, tog sig af, altså ægyptiske genstande er allerede.
0: Altså, der er jo en, en, ligesom en sammensmeltning af nogle kulturer på det her tidspunkt, så nogle, nogle gange er det ligesom svært at sige, hvad der er græsk og hvad der er romersk og det, ja. eller hvad der er egyptisk. Så, så det er sådan en meget, meget fin, altså hvor vi måske er vant til at tænke på kulturerne som meget separate enheder, hvor det ene overtager det andet, så er forskningen meget mere optaget i dag af egentlig, hvordan de finder sammen ja. i et nyt udtryk. Ja. Og for eksempel romerne var jo også meget optaget af den her egyptiske religion i så stort et omfang, at de jo havde egne altså heldigdomme i Italien, eller det, der nu er Italien, hvor man dyrkede de egyptiske guder, og man har jo også fundet en hel del altså, autentiske, originale egyptiske monumenter i en by som Rom, og hvor ja. vi som turister jo også kan se dem i dag, og de har jo mange af dem i hvert fald taget der til i oldtiden, på grund af den her fascination. Ja.
1: men altså øh, europæerne, øh, kan man sige, de lidt mere moderne europæer begynder vel også sådan, altså i middelalderen er der også øh, folk, der tager til Ægypten og, og kigger på den der gamle Øh, nu ekstengte kultur, kan man sige. Ja?
0: Ægypten er jo en del af Bibelen, som også andre oldtidskultur er,
1: og derfor har den
0: på sin naturlige plads i vestlig kultur og har været et sted, man ligesom har draget os til. Hvis du skulle til den hellige by, hvis du gerne vil mm. besøge Jerusalem i forbindelse med en pilgrimsrejse, så var det sådan et naturligt smuttur lige at tage forbi Alexandria og Cairo og mm. se, hvad der var der. Ja.
1: på grund af det der bibelske øh, selvfølgelig. Hvis vi går op til oplysningstiden, fordi hvis vi skal til hvad det hedder Frederik Ludvig Norden der, så, så er der jo nogen der begynder i uh, 16. 1700-tallet og sådan alvorligt og ville ud og se på det gamle Egypten. Hvad sker der der? Altså, hvis vi bliver i, i Danmark,
0: så har vi flere rejsende fra 1600-tallet, som besøger Ægypten, og har blandt andet taget ting med hjem, som findes på Nationalmuseet, og, øh, og også har lavet tegninger af det indre pyramider og sådan noget. Det er sådan en som Jesper Fris og mm. Ransav hedder øhm, og, og deres fascination bærer ligesom videre i, i andre, som så man har ligesom i Danmark også den her bevidsthed om, at der har været nogle danskere derude, og så bliver man ligesom interesseret i at se, om man kan opdage mere, og det er jo et, fælles projekt, kan man sige, at opdagelsen af Ægypten, interessen for Ægypten er jo ikke noget særligt dansk, men det er noget, der er så internationalt, at man i en dansk kontekst, du gerne vil byde ind på det og se, om, om vi også
1: som nationer kan gøre nogle opdater. Så var der noget prestige i, altså vi, vi skal ned og, 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 og udgrave eller, hvad skal man sige, øh, opdage det her gamle Ægypten? Og det er sådan, altså, der tog fart der.
0: Altså, der er, der er nogle bevægelser, som tager fart, men, men det er jo før arkeologien, kan man sige, på den måde, som vi forstår den som fagdisciplin, hvor mm-hmm. man dokumenterer alt, hvad man finder i meget omhyggeligt osv. Men, men der er jo forskellige gåder, man gerne vil løse, og, og dokumentationen stiger jo også gradvist, altså forstået på den måde, at de tidlige rejseberetninger, de er måske meget korte, der er måske et par sider om Ægypten, mm. og når du så kommer længere op i tid, så bliver det ligesom mere ordrigt. Og det, der så også sker meget interessant, det er jo, at jo flere rejseberetninger der kommer, jo større byrde kommer der sådan set på den, der skal rejse, fordi så skal man ikke kun se, man skal også vide alt det, de andre har set, og prøve at filtrere i, hvad, hvad er nu det nye, som jeg ser. Ikke? Mm.
1: Så der kommer i virkeligheden sådan et, øh, før det rigtigt er et fag, og før det er professionelt. Så, så kommer der et run på Ægypten, og det er noget, man ligesom, hvis man skal være dannet også som en nation, så skal man ligesom vide noget øh, om den her kultur, og eventuelt have nogle genstande at kigge på. Men så lad os simpelthen øh, snakke om øh, Frederik Ludvig Norden, som øh, jo er hyperaktuel, fordi der snart kommer en bog om ekspeditionshistorie, hvor han har et øh, pænt stort kapitel. Og øh, hvem var han? I starten af 1700-tallet, der øh, var der
0: en del forskellige sådan eventyr, kan man måske kalde dem, som øh, søgte at få adgang til den danske konge. Det var sådan ret almindeligt i virkeligheden rundt omkring i Europa, fordi kongerne jo sad på penge, så hvis man gerne ville finansiere en eller anden form for idé, man gik med, mm. så kunne man ligesom gå til kongen. Selvfølgelig gik man ikke direkte til kongen, men skrev en række breve og prøvede at formulere sine idéer. Og en af dem, der havde en idé, det var egentlig en fransk greve, som havde et ønske om, at at den danske regering kunne finansiere en handelsforbindelse med kejseren af Etiopien.
1: Okay. Etiopien på det tidspunkt, var, altså, eller altså eller hvad det nu har heddet dengang, Var det sådan et et, 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 interessant rige at få handelsforbindelser med? Helt bestemt.
0: Og der var også nogle nogle problemer omkring noget handelsadgang til til Etiopien og nogle pirater, der lå ude ved havet. Så så der var ligesom sådan et et gensidigt behov, hvor man egentlig gerne så nogle problemer løst i Etiopien. Og samtidig var der noget interesse for nogle varer, som som man kunne handle med. Det virker selvfølgelig ret vildt at tænke sig til, at man på Slottholmen sidder og fantaserer, Yeah. at have med, <laughs> med den Etiopien. etiopiske kejser. Ja. Men det siger jo noget om, både om ambitionerne, men også i virkeligheden om et samfund, som måske var langt mere internationalt, end, end vi lige forestiller os. Og det er jo ikke noget nyt, at var har rejst øh, langt. Jeg kender ikke sådan i alle detaljer, hvad, hvad ideen gik ud på. Men, øh, men det var i hvert fald sådan, ideen blev pitchet. Mm. Og når man så når til, hvordan den skal realiseres, så så sker der nogle helt andre ting. Og det er også meget karakteristisk for ekspeditioner, at man har måske en idé og et udgangspunkt, men når man kommer ud i felten, så så knækker filmen, ja. og så sker der noget andet, og, og de ekspeditioner, som bliver kendte, er som regel dem, hvor der sker noget andet, og dem, som ikke sådan altid er sådan dukseagtige og, og vellykket. Men for at gøre en lang historie kort, så beslutter kongen efter nogle øh, betænkeligheder at sende den her ekspedition afsted, og han vælger så Frederik Ludvig Norden, som, som var uddannet ved, ved, hvad hedder det, ved marine og hmm. søværnet, at han var ligesom søkadet, og derfor kunne han øh, træde til at jeg var ligesom sådan, hvad skal man sige? Øh, praktisk han havde forstand ja. på navigation, han kunne tegne, men i virkeligheden var hans funktion egentlig lidt at, at holde øje med, med den her sådan lidt øh, fabulerende franske greve ja. og hans projekt. Ja.
1: Og, og hvad sker der så? Hvor knækker filmen, sådan at det går til, til Ægypten i stedet for?
0: Altså Norden var tydeligvis ret talentfuld, og efter endt uddannelse, så får han lov at tage sådan en europarejse, hvor han også dokumenterer forskellige sådan havneanlæg og sådan noget. Der er altså en lille smule ja, spionage i det, kan man sige. Ja. Men han, han er god til at
1: tegne også, Han he? er
0: vanvittig god til at tegne. Og, øhm, og han får så efterhånden at vide på sin Europa-rejse, at der er brug for ham til det her projekt. Og de to herrer bliver så bragt sammen. Noget sådan, det, er ikke noget sådan, det er ikke noget ønskeprojekt fra nogen side. Men han har i mellemtiden øh, mødt en, en fyr, som er meget lært, som han har mødt i Firenze, og som han har... Øhm, altså, frekventeret, kan man sige, og været med i et miljø, som, som ligesom havde de her interesser for, for de gamle kulturer. Ja. Og der har han ligesom blevet smittet af den her begejstring for det egyptiske som han formodentlig ikke ja. som udgangspunkt vidste særlig meget om. Og så tager de afsted. sted? Så tager ja. de afsted, sted og, øh, og starter ligesom med at, at skulle meget langt væk og sætter et hold med, med folk, der ligesom har, har forstand på, på Etiopien, øh, så, så, det er ligesom, så er der ligesom et styr på det, men, men, øh, men det går sådan lidt træt med at komme afsted, og der er også nogle, hvad kan man sige, nogle, nogle vanskeligheder med de lokale, som på den ene side synes, at de er meget spændende og interessante, men som også sådan, måske har en vis sådan... Berettiget mistro til europæere, der kommer mm. på besøg. Så det, efterhånden, som, som rejsen går, bliver det vanskeligere og vanskeligere for dem at, at komme frem. Og de når egentlig aldrig frem til deres destination, før de er nødt til at opgive mm. Æh, forhævne. Så sådan helt overordnet set kan man kalde rejsen for en total Mislykke. fiasko. Ja. Æhm, men det, der så sker undervejs, og som er meget forunderligt, det er, at, at Norden altså giver sig til at, at tegne de ægyptiske monumenter, som
1: så altså rejser, rejser de igennem Ægypten, simpelthen? Altså de rejser ned ad med... Nilen. Ja, okay. Ja, ganske simpelt. Der ligger jo en, en glimrende vej
0: der. Og det mange af hans tegninger af, er, er ligesom, hvad du ser fra Nilen. Og en del af monumenterne er jo også synlige. Og så har han en altså forskellige seancer, hvor han ligesom går i land og, og tegner. Og det, han tegner, kan man sige... Altså, det er alt fra sådan stemningsfyldte ting med løver, der ligger og slænger sig, til sådan nogle meget mere præcise grundplaner, som er noget af det, han formodentlig har lært i sin, mm. sin, altså fra sin baggrund, at han øh, ligesom kan, kan bryde noget ned i noget, som vi kan kalde for videnskabeligt. For der er jo mange rejsende der har kunne lave et sjovt billede af svingsen, eller, ja, ja. Øhm, eller krasse lidt ned på papir ja. eller sådan. Men, men, men her har du ligesom en kombination af ting, som gør, at, at værket vokser i et omfang, som man kan sige, at det er en rigtig dokumentation. Der er meget, og det virker meget nøjagtigt. Laver han også kort? Ja, han sejler. Jo, han laver sådan faktisk, han har sådan meget fin, han har sådan en slags logbog, hvor ja. som er sådan avelang hæfte, som, som ligger ind i Rigsarkivet. og der skriver han ned de forskellige byer på hver sin side af Nilen. Og, når man så, og det er egentlig bare en, en bog med, med nogle ord på. Mm. Og så får han skrevet de arabiske ord ind, hvad hedder byerne i dag. Og, og så sådan forskellige noter om, om der er ruiner, om der er farlige mennesker, eller om der er kloster, eller en moské og sådan noget. Mm. Og så i, i publiceringsprocessen, så bliver det så konverteret til sådan en, en lang række kort, som egentlig sådan meget sjovt viser det samme opslag, men bare som sådan en bid af Nilen, så kan man ligesom ja. følge Nilen. Og hans kortlægning altså løftede helt klart kendskabet til, til, til altså geografien. Øhm, det er ikke sådan, at alt var perfekt, eller altså, der var selvfølgelig også nogen, der kritiserede ham for det ene og det andet, men, men altså, sådan er det jo.
1: Men samler han overhovedet noget ind, mens han er der?
0: Altså, det er noget af det, der er lidt Pusset ved ham, mm. kan man sige, at vi har en, en enkel genstand øhm, på Nationalmuseet, som er sådan en, man kalder den en kanopekrukke. Det er sådan en, som Ægypterne har brugt til at have indvold i. Øhm, og der står sådan, nu Norden skrev på fransk i den her mm. sammenhæng, så var der flere, der kunne læse øhm, Der står sådan en, en krukke, som jeg har båret med hjem fra Egypten, fra og på den måde sådan, kan man godt læse det som, at at, altså, vi skal nok ikke tænke, at der er hundredvis af genstande, som vi aldrig har fundet et eller andet sted for. Nej. Det er sådan ret tydeligt, at den her ting havde jeg med hjem. Ja. Øhm, og der kan der jo være mange praktiske grunde til, at det var for uoverskueligt, eller han ikke havde finanser til det. Eller, mm.
1: Men det kan jo lyde som netop, okay, han samlede ikke noget ind, hvad, øh, 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 hvad, hvad fik vi så ud af det? Men han bliver jo faktisk ret kendt, altså internationalt, for den der rejse. Fordi han, han laver et værk. Ja, der simpelthen øh, altså, går verden rund, kan man sige, altså, der er Den en, verden rundt.
0: Øhm, hvis man kigger i hans, hans dagbog, hvor han sådan skriver ned, hvad der sker i, i løbet af dagen, så sker der noget sådan lidt pudsigt for ham, nemlig at øhm, han får at vide, at der er nogle andre europæere på Nilen. Og det er helt tydeligt at se, at det vil han rigtig gerne finde ud af, hvem mm. er. Det. Mm. Øh, så de næste havne, de kommer ind i, der spørger han så, om, hvem var det? Øh, om det er nogle englænder? Og sådan noget. Mm, okay. Og så det er allerede
1: næste, konkurrence for Det sig. næste
0: spørgsmål er tegnede han noget, uh-huh. eller gjorde han ikke? Ja. Øh, og det gjorde han så åbenbart ikke. Men, men den her mand, så altså en, en englænder, som hedder Pocock, og som så, altså overhalede Norden på den måde af hans bog om Egypten kom ud før Nordens øhm, Så på den måde, men det er enormt interessant at se, at han er meget, meget bevidst om, at han har produceret noget, som han virkelig godt kan være stolt af, allerede der, hvor han egentlig står midt, midt ja. i det. Øhm, og hvis man sammenligner de to publikationer, så er englænderen altså er temmelig unøjagtig i forhold. Men, men hans bog var også på det tidspunkt, en, en lang række nye kilder, og ligesom et nyt blik på Ægypten. Mm. Og de er især karakteriseret ved de her bøger, at, at, øh, at de er mere visuel i deres fokus. At tidligere var der måske sådan, den øh, historiker har sagt sådan og sådan, og den næste siger sådan og sådan, og jeg står nu foran det her monument, og jeg mm. tænker sådan og sådan. Hvor at det er sådan en, en moderne shortcut, kan man sige. Jeg tegner det, og i tiden, altså i 1700-tallet, er mm. der jo sådan et øget fokus på, at det visuelle ja. er på sin vis mere præcist. Det er det vi jo, mm. altså vi glæder ikke vel, men, men altså men du får sådan helt klart et fokus på, at man vil gerne se med egne ja. øjne. Og det er klart, hvis du skal beskrive et, et ægyptisk tempel med alle de dekorationer og alt muligt, så er det nok måske lidt nemmere for dig at forstå, hvis du har ja. et billede af det. Ja.
1: Men udgiver så den her bog, øh, Hans Ægyptens rejse, og den er på fransk, og øh, bliver faktisk et, øh, altså et, et kendt værk. Og han er også sådan en, altså hvis man læser om Ægyptologiens historie, så er han nævnt som en af de der få før det sådan går løs med, med rigtig, han har sagt, moderne ægyptologi. Ikke? Øhm, fordi det, der sker jo, er, at kan man sige, altså, vi er i 1700-tallet her. Når vi så kommer op i 1800-tallet, så øh, begynder der en helt ny historie for egyptologi'en på grund af Napoleon. Ja. Ikke ja. fordi han <laughs> er egyptolog, men han tager jo på et feltog til Ægypten.
0: Og uh, inden
1: vi, vi hopper til Napoleon,
0: så laver jeg lige en krølle om, mm. om Norden, fordi han fortjener måske lige, at, uh, at, at jeg siger, at han faktisk var død, da hans meget, meget smukke mm. uh, værk udkom. Så, så han efterlod det egentlig til andre at gøre sit værk færdigt. Um, og det var et, et stort projekt. Det var en publikation fra det danske videnskabernes selskab. Det var, hvis ikke deres første, så en af de første ting, de ja. trygte. Og, uh, og der skrevet flere bøger om om nærmest. Eh, det er måske lidt overdrevet, men en række artikler mm. i hvert fald, om, om selve det her bogværks tilblivelse og øh, min pointe med det er altså ideen var, at Norden kunne ikke rigtig nyde sin egen succes, og det Nå. var selvfølgelig ærgerligt, men det andet er, at det viser ligesom Prioriteten. Man var virkelig klar over værdien af det materiale, han havde indsamlet. Og så var der ligesom hele det her element i, at hvis man pakker noget flot ind, mm. så, så, så kan det måske også ligesom få endnu mere kraft. Men i virkeligheden har mange, der har læst Norden nok i virkeligheden, læst ham i, i sådan en pixie-billig okay. udgave. Yeah. Fordi de færste havde råd til det her altså sindssygt flotte værk. Mm. Øhm, ja. Men øh, straks tilbage til Napolien. Ja, fint. <laughs> um, Ja, altså, der, der sker jo en stor omvæltning med, med Napolien i den forstand, at det ikke nok mere landet, Egypten skal invaderes, det skal sørge med også undersøges. Og, øh, og det gør han jo så grundigt, at han har et helt hold af, af videnskabsmænd med, og det bliver jo så til et, et stort værk, en beskrivelse af Egypten. Hvorfor, hvorfor
1: får den her franske kejser egentlig den idé, at nu skal Egypten virkelig undersøges?
0: Jeg tænker ligesom, at det er en del af den måde, man indtager et land på, at man promoverer sig selv. Og jeg tænker også, at det ligesom måske ligger i den franske selvforståelse, men mm. her hvor er man nok ud i noget, der... Men der var i hvert fald et, et super godt hold af videnskabsfolk med, og det er jo ikke kun, hvad kan man sige, oldtidens Ægypten. Det er jo også altså, det moderne Ægypten og natur. Og, altså, så det er jo sådan en total beskrivelse, mm. som du får, får leveret. Altså,
1: nu gør de det så det, at nu tager de alt muligt med hjem i stedet for bare tegne. Nu skal det simpelthen med hjem til Frankrig. Ja, og altså, man
0: har jo taget samlinger med hjem tidligere, og, og de, altså kan man sige, den, de egyptiske genstande i de europæiske samlinger begynder sådan at materialisere sig i 1600-tallet og bliver større og større i 1700-tallet, og så har du ligesom sådan en, 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 en helt stor bølge i, i første halvdel af 1800-tallet. Mm. Og det er igen stadigvæk før arkeologien sådan bliver til en, en fagdisciplin, kan man ja. sige, ikke? Øhm, men det, der jo så også sker med, med Ægypten, det er jo, at man pludselig får, får adgang til, kan man sige, til de originale kilder, altså det, de selv har skrevet. På grund af Rosetta-staten. Ja, og det er jo blandt andet. Og det er jo sådan en meget interessant ting, det der med, at man ligesom har en kultur, som ikke bliver opdaget, men en del af den bliver opdaget. Det er jo en meget, meget mm. kendt kultur, men pludselig får du sådan en helt ny dimension. Så mange vil jo sige, at, at det er med decifreringen af hieroglyferne, at
1: egyptologi'en bliver til. Som sker øh, i 1820'erne, Det er 22. 22. Ja. Men, men før at vi lige kigger på, på skriftlige kilder og den eksplosion, det selvfølgelig giver, hvad er det så typisk for nogle genstande, men sådan som europæer, altså i 1600-tallet, og senere 1700 tallet og så der i første, 18, øh, første del af 1800-tallet. hvad er det, man forgriber sig på og slæber med hjem? Er det simpelthen alt, eller har man præferencer? Altså,
0: mange af de tidlige samlinger, der er det nogle gange lidt, lidt usikkert, hvor genstandene egentlig er fundet henne. Og noget af det kan jo måske komme fra, altså fra fund i Italien. Men hvis man har været i Ægypten som, som rejsende, så ville man jo typisk søge det, der fik en tilbud. Fordi det ville være meget sjældent, at man i 1600-tallet, og sådan set også i 1700-tallet, selv tog en skål på nakken og gik ud i ørkenen og gav sig til at grave. Som regel er det jo noget, der bliver bragt til en. Det
1: er simpelthen nogle lokale ægypter, der måske var faldet over nogle små figurer eller et eller andet.
0: Ja, og det er altså... Um, altså vi ved for eksempel, at Carsten Nibur uh, og hans gruppe, da de besøgte Egypten i, i 1760'erne, at der får de også tilbudt nogle mumier af nogle bønder ude fra, ja. fra Saqqara. Ja. Um, så det er sådan en relativt organiseret handel, og vi kan også se, at mange af de uh, diplomater og konsuler, som, som har huse enten i Cairo eller Alexandria, det er sådan set, er, at der mange af, af genstandene er, og så kan man ligesom komme og, og se på dem der. Så ja, altså, jeg vil ikke beskrive det som en, en organiseret handel. Mm. Øhm, og der var også nogle former for regulering af, hvad der foregik. Øhm, og Nibor skriver jo for eksempel i sin bog, at det var svært for dem at få de her mumier ud, fordi der var altså, overtro omkring at sejle med de her mm. døde kroppe. Og sådan. Noget. Så det, er sådan og det giver jo selvfølgelig sådan et ekstra spændende twist på, på, på erhvervelsen, kan man sige. Mm. Ja. Og vi har også øhm, altså, mistænkeligt mange små egyptiske barnemumier. Øhm, fordi det nok har været noget, der har været solgt til, til rejsende, eller produceret i Europa som sådan en, en, en
1: mulighed. Okay. Øhm... Forhåbentlig ikke med børn indeni. Nej, 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 bestemt <laughs> ikke. Altså, det er sådan, ligesom sådan en
0: kapok-mumie, ja. ikke? Sådan, øhm, og dem har vi sådan set også nogle af. Og det er sådan lidt, lidt uklart, hvad deres oprindelse er. Men Så man har form... faktisk
1: i forskellige samlinger sådan nogle svindelmumier, ja. som er, er indkøbt allerede ja. i 16. 1700 tallet ja. det er, er der faktisk
0: forbavt mange ja. af, og de har ikke, måske ikke nyt så stor opmærksomhed, fordi Ej. man netop sådan med et halvt øje, som egyptolog kan se, det, det ser lidt øh, sært ud, det der. Mm. Men der er faktisk nogen, der er gået i gang med sådan at prøve at samle og dokumentere det her, og, øh, og for mig at se, så ser det ud som om, at man ligesom får øh, et kinderæg på en eller anden måde. Man mm. får sådan en rigtig spændende genstand, men den er heldigvis sådan billig, ja. fordi den ikke er så stor, og så er ja. til at få mere hjem, ikke? Okay. Øhm, ja, og, og sådan noget som, som mumieudpakninger har jo også været sådan en, en, en stor ting. I
1: ja, altså der i, i, som sagt, i 1800-tallet specielt, ikke? altså hvor man efter Napoleon og hele det der, man taler ligefrem om Ægyptomani. Ja. Altså i det der første halvdel af 1800-tallet, hvor man specielt i USA gik fuldstændig amok med alt egyptisk og netop holdt mumieudpakningsfester og, og sådan noget, så rullede man så de her mumier ud og så, hvad der var inden i. Og, altså, øhm, og Rosetta-stenen, som du siger, der mm. bliver tydet, øh, man tyder hieroglyferne, hieroglyferne der i 22, 1822. Og det må, det må starte en eller anden eksplosion i at lede efter netop altså øh, kilder, og begynde at læse papyri og læse, hvad der står på indskrifter osv.? Hvordan, hvordan skal vi forestille os det?
0: Der er altså en, altså fordi man egentlig har ledt efter hivoglyferens gåde i så lang tid, så er der sådan interessant nok sådan en lille periode, hvor, hvor man er lidt usikker på, om mm. det nu virkelig er lykkedes, og der er selvfølgelig flere forskere, der, der byder ind med, med de fortolkninger, som, som Jean har, har gjort. Men efterhånden kan man godt se, at der nok er noget om, om snakken. Og, øh, og så, altså, så begynder det bare at blive en helt anden måde, man går til kilderne på. Der er for eksempel fra, fra, fra kunstkammeret, som jo ser den her tidlige kongelige samling forløber fra Nationalmuseet. Der er en egyptisk mumie, som allerede er kommet i, i 1600-tallet. Og hvis man læser teksten der, som jeg har forsøgt mig med, den er så skrevet på latin, mm-hmm. men altså, man må jo prøve. Øhm, der er det meget sådan fabulerende og, og ligesom skrevet ind i noget, som man kender fra, fra græsk-romerske kilder, og man nævner nogle beskæmte guder og sådan noget. Så hvis du ligesom ser den samme ting, hvis vi så spoler op, så er det jo en fuldstændig anderledes måde, man ligesom går til det på, fordi mm. man jo pludselig ved meget mere om, om tingene, så man kan ligesom sige... Hvis man kigger tilbage, ser det jo helt fejlagtigt, eller mærkeligt, eller underligt ud. Men, men, og der er det jo så enormt interessant i, ligesom, i, i kyptologiens historie, og i det hele taget ja. i de videnskabelige skift, som sker, og prøve at leve sig lidt ind i, hvad, hvad det er for en, for en verden, man ligesom kan se den samme genstand i forskellige ligesom, tider. Ikke?
1: Men kan du, kan du give nogle eksempler på, hvor man for eksempel har haft nogle fornemmelser af, hvad noget varer, eller blev brugt til, eller tjente til, og så ligesom har omtolket det gennem tiden?
0: Altså, vi har for eksempel en, en meget øh, fin statue øh, på Nationalmuseet, som, som forestiller en mand og et barn, og så er der ligesom en tredje figur, og det er noget, man kalder for en k-statue. og man er faktisk en lille smule usikker på, hvad det er, men der findes ikke sådan voldsomt mange af dem, og de stammer fra den periode, der hedder Gamle Rige, som er sådan den ældre tid i Ægyptens historie, og, øhm, og da den statue kom til Nationalmuseet, så var fortolkningen af den, at det var en ægyptisk familie. Hmm. Så der har man ligesom kigget på den i, i 1824 eller sådan noget, hvor man endnu ikke vidste så meget. Og så har man haft en, hvad skal man sige, sådan som jeg læser det i hvert fald så er det ligesom sådan en holdning til os til egyptisk kunst, at den er måske sådan lidt mere primitiv, så det kan godt være lidt svært at se, hvad, hvad der nu er af mand og kvinde. Ja. Og når vi ser den i dag, så, er det jo, altså, så har vi ligesom lært de visuelle koder, som, som ligger i det egyptiske formsprog og den måde, den konvention, de anvender, når de viser en mand og en kvinde. Så der er sådan overhovedet ingen tvivl om, at der sidder, to med og der står en lille dreng uden tøj på. Øhm, og den statue er sådan fantastisk velbevaret, mm. og har jo været en, en, en virkelig, altså, kan man kan sige, en, en stor skat at få ind på museet, men, men de har ligesom ikke rigtig vidst, synes, hvad, det hvad de skulle med den. Men, men samtidig er der sådan en, ah, den er jo også interessant, fordi den viser noget andet, end det vi ellers kender til med Ægypten, som er det gamle billede af, at det er alt sammen sådan noget gudenåde og, og lidt mystisk og sådan noget. Her har vi egentlig nogle almindelige mennesker. Så det er sådan noget, der også kommer i den periode, hvor man måske snarere hvad skal man sige, jage mystikken eller kun gå efter mumier eller se, om der nu er guld eller smykker mm. eller sådan noget, så er der sådan en interesse for, at det faktisk er nogle virkelige mennesker, som har levet et, et virkeligt liv, hvor, hvor det også giver mening at samle altså skriveudstyr mm. eller kuste eller krukker eller... Altså alle de der ting, som, som, som du ikke ser i de tidlige samlinger, hvor der egentlig er et større fokus på... På ting som bekræfter det billede af Egypten som en sådan lidt esoterisk kultur, mm. så får du en, en egentlig sådan bred historieopfattelse. Ja.
1: Hvordan skal man se det, øh, hvad man siger, Ægyptologien fra, kan man sige, den sådan starter der, som moderne Ægyptologi, og senere arkeologien bliver en disciplin og og det bliver virkelig sat i system og Hvad interesserer egyptologien sig for øh, i dag? Altså er det også meget almindelige mennesker og hele det egyptiske samfund eller hvad har man sådan en fokus på?
0: Man skal ligesom prøve at se egyptologiens som studiet af 3.000 års historie. Så, så der vil ligesom være mange forskellige måder at, øh, at kigge på det på. Der er jo nogen, der sådan arbejder meget koncentreret filologisk, og selvom man kan læse hieroglyffer til husbehov, så, vil, så er alle tekster jo ligesom inden for en genre. Så det vil sige, at der er nogen tekster, der måske øh, har noget med lov at gøre eller mm. ret, og der er nogle tekster, der er døde tekster, specielle tekster, der er skrevet på, på kister i en bestemt periode. Og, og de... Enkelte forskere, som ofte vil være en ret lille udvalgskare, de kan jo nærmest det der i søvne, hvor der så er andre egyptologer, som er eksperter i bestemte typer af statuer, eller kender til særlige steder i Ægypten, som de har gravet i mange år, eller nogen, der er sindssygt gode til noget med papyrus. Altså, det er ligesom sådan, man kan sige, at det er...
1: Der er mange specialer inden ja,
0: for i Ja, følger jo selvfølgelig også mange af de, hvad skal man sige, generelle humanistiske trends, sådan, så vi måske er begyndt at blive mere sådan, også kigge på studier eller, altså, det, det, der er ligesom, ja. alle de der ting er også med i. og så er der jo selvfølgelig også et meget, meget stort, hvad skal man sige, boom i de naturvidenskabelige undersøgelser, fordi de ligesom også har åbnet op for, mm. at vi kan kigge mere på, altså, forskellige, du ved, altså analyser eller vi kan bruge CT-scanning eller kemiske analyser og datere bedre og sådan noget. Så det er ligesom også sådan et felt, der, der buller afsted.
1: Mm-hmm. Øh, jeg kommer lige til at tænke på, når du sidder og siger kønsstudier, altså der er jo selvfølgelig øh, de her meget, 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 meget kendte øh, kvindelige faraoner, som man har haft. Hatshepsut, for eksempel er en af dem, og det, jeg kunne forestille mig, at netop sådan noget, jamen, så kommer der gang i lige pludselig, øh, hvor mange af de her øh, kvindelige faroner var der egentlig, øh, og, og hvordan havde de faktisk indflydelse, hvorfor brugte nogle af dem på deres statuer øh, skæg, øh, sådan at de fremtrådte som øh, mænd osv. Så videre, så videre. Men jeg kunne forestille mig, at der også var noget med øh, diskussionen <laughs> stadigvæk af, <laughs> vilken, hvad det hedder, hvor, hvor sorte eller brune de gamle ægyptere var. Altså, den diskussion startede jo allerede under ægyptomanien i USA i 1800-tallet, hvor man simpelthen snakkede om, altså, der var den første sådan vækkelse blandt øh, hvad det hedder, nogle af de øh, sorte, øh, ja, det hedder jo ikke borgerrettighedsforkæmper dengang, men altså Frederick Douglass og nogle af de her øh, hvad det hedder, øh, før borgerkrigen, der kæmpede for at få slaverne frigivet og snakkede meget om, at de egyptiske faraoner var faktisk sorte, øh, og det kom der sådan en hel ideologi ud af, ikke? Og jeg kunne forestille mig, at den, den også får en omgang mere nu. Altså, hvis man kigger i de egyptiske kilder,
0: så, så har de jo afbildninger af forskellige folk fra forskellige steder. Ja. Og, øh, og der kan du jo se noget, de i hvert fald selv er, ligesom betragter som syre, noget de betragter som, som afrikaner. Øh, og så kan man sige, altså, jeg tænker næsten ikke, at jeg sådan rigtig har en, altså jeg kender ikke nogen analyser, der afkræfter DNA'et, og jeg tror det bliver sådan, det, mm. <laughs> det er sådan en, en lidt anden debat. Um, men jeg er sådan set meget åben for, at man, kan have det, altså, at man har lyst til at appropriere den her ægyptiske kultur, og den tilhører jo ikke sådan som udgangspunkt, altså nogen bestemt,
1: altså. Men, men er det ikke også, altså du som, som netop kigger på altså museumssamlinger og hvad de bliver brugt til og genstande osv., og at der er netop meget med, at, jamen, at de her egyptiske genstande og den egyptiske kultur, de afspejler osv., kan netop bruges til forskellige ting og afspejle forskellige ting gennem tiden på den måde, man ser på dem på? Ja, men helt sikkert. Øhm, altså, man kan sige, jeg er jo, sådan,
0: jeg er jo vant til sådan, at ligegyldigt hvilken bog, man, man åbner, der handler om et eller andet historisk emne, så står der sådan nærmest et allerede med de gamle Ægypter, og, øh, og nogle gange er det rigtigt, og nogle gange er det forkert, og det betyder nok ikke så meget, men, men det, der sådan er fint ved det, er jo ligesom, at vi har sådan en fornemmelse af, hvornår starter vores, vores historie, og det giver sådan alle emner en eller anden sådan, uh, dyb resonans på en mm. eller anden måde, at, at det gjorde de også. Ja. Så kan man så diskutere, om, om det er meget spændende, at, at ægypterne også brugte karme, eller, og det ja. gør vi også i dag, eller hvad det er, man leder efter. Hvor, hvor jeg har egentlig sådan altid mest en fascination af at de virkeligheder, som jeg ikke forstår, eller som er vanskeligere at trænge ind i. Ja. Og noget af det, der for mig personligt altså, synes er enormt fascinerende med ægyptisk kultur, det er jo deres kunst, som jo på mange måder er blevet læst igennem Altså en, en græsk kunst, eller et, et, et ideal, som måske ikke egentlig sådan passer til, til den moderne egyptologi, hvor, hvor vi egentlig sådan lidt har forkastet den, den tilgang til det
1: og forstår egyptisk kunst mere på sine egne præmisser. Men det er vil det, det, man snakker om som orientalisme, også. At man har set på altså Mellemøsten, og dermed øh, måske specielt den egyptiske kultur, gennem sådan nogle, nogle briller af netop noget, noget vildt eksotisk. Man kan også sige, når man som almindelig vestlig museumsgænger er, øh, er ud og kigge på, jamen så er der græsk, der er romersk og der er ægyptisk. Og det er ligesom, at græsk sådan, romersk, det er jo os selv. Og så er der de der vildt eksotiske, meget, meget spændende Ægypter, som på en eller anden måde var helt anderledes, ikke?
0: Ja, og de er jo så i virkeligheden sammen med en, med en lang række andre kulturer, mm. som også eksisterede samtidig, og som måske bare er lidt mindre inde på på lystavlen hos de fleste mennesker. Altså, vi kunne jo nævne Mesopotamien, eller ja. assyrerne eller Hittiterne, eller... Ja. Øhm, så, så på den måde ja, har Ægypterne måske sådan en, en lidt mere sådan genkendelig plads, men, men jeg synes, jeg oplever mange udstillinger og meget forskning, altså handler netop om ligesom at nedbryde de her sådan rigide billeder af ja. kultur, og snakke mere om, om, hvordan de ligesom influerede hinanden, og vi har måske også lidt opgivet den der konkurrence om om om, hvem kom først, altså hvor opstod skriften, og og de der ting, som som måske ikke optager så meget mere, og og det er mere ligesom af det nuancerede billede, men men det er jo så, kan man sige, sådan forskning arbejder, og så kan vi jo så igennem udstillinger og populære publikationer altså forsøge ligesom at at påvirke det almene billede, men der er jo virkeligheden, altså et hvert historisk emne lever jo sit eget liv, og og vi er jo som igyptologer ligesom meget sådan hårde ud, eller hvad man skal sige, eller mm. tolerante over for, for de ting, som folk nu spørger om, og som de synes er, er spændende, og, og nogen vil gerne have lavet en tatovering med hivglyffer, og så siger man Hvordan skriver
1: jeg låne med hivglyffer?
0: Ja, præcis, det skal jeg nok hjælpe dig med bagefter, hvis du er interesseret. Ja. Øhm, jeg har en, en aktuel sag, jeg skal behandle, når jeg er færdig her. Øhm, så, så på den måde prøver jeg ligesom aldrig at... Altså, jeg, jeg siger selvfølgelig, hvad der er rigtigt og forkert, men jeg synes også, at folk må jo have lov og, og ligesom have den fascination for dem, for dem selv på en eller anden måde, ikke? Og, ja. og hvis man mener, at pyramiderne indeholder en eller anden kraft, jamen okay så. Ja, ja, ja.
1: Så, ja hvis du føler det, så gør det nok. <laughs> Æm, I har jo selvfølgelig øh, altså udstillinger, øh, og der er skiftende udstillinger forskellige steder, også i biblioteket, som sagt, Æm, men I forsker jo stadigvæk, Æ, altså I ægyptiske genstande og så videre, har gang i blandt andet store, tværnationale forskningsprojekter.
0: Altså, det fungerer jo typisk sådan, fordi vi er en, altså man kan sige, selvom det er en, en udvalgt skare af ægyptologer, så er det så en meget international skare, forstået på den måde, at der er jo folk over hele verden, som, som jævnligt henvender sig og spørger til, til vores samlinger, og det kan være en tysk PUD-studerende, som er, er ved at skrive sin PUD om en bestemt lille slags figurine, som, som jeg så skal ligesom, travle samlingen igennem og give en svar Nej. på, hvor mange har vi af dem, og hvordan ser de ud, og hvor har de været publiceret hende. Øhm, og så er der de lidt større projekter, kan man sige, hvor, hvor, hvor jeg så som forsker kan træde lidt mere aktivt til at, at deltage i forskningsprojektet. Og et af dem, vi har lavet, vi har lavet noget CT-scanning af nogle egyptiske kattemumier.
1: Hvor og... der faktisk var katte, og ikke bare kapok i.
0: Ja, det er. Ja. Og jeg vil så indrømme, at det, de, de var sådan set allerede ryggen fotograferet, så vi var sådan lidt godt forberedte. Men, men det de tapper sig ind i et, i et forskningsprojekt, hvor, hvor der også er nogle undersøgelser af et, et fundsted i Egypten, hvor man har sådan nogle underjordiske kammer, hvor Egypterne har afleveret altså sådan ja, balsamerede katte som ja. en del af deres guddyrkelse, kan man sige. Interessant. Øhm, og nogle af dem er så ind i forskellige museer rundt omkring. Og, og dem vi har, altså blandt andet en, som, som Carsten Nibor havde med hjem, og som han vist nok selv troede var en hund, men okay. det skal ikke skille os og, øhm, og, og nogle andre, som vi har fået, og som vi så ligesom har kørt igennem en, en scanner med det formål at, at, at få mere at vide om, hvordan de er lavet. Der har vi ligesom målt på, altså hvor meget tekstil indgår der mm. i, i sådan en mumie og sådan nogle ting. Så det var ikke sådan for en at finde ud af, om, om der var en kat derinde. Men, men, men i sidste ende kan scanningerne jo også sige noget om bevaringstilstand og kattens alder og så videre. Mm. Og, altså, vi må se, hvad det fører til. Øh, men, men, scanning, næst, ja. Ja, men scanninger er jo, altså kan man sige, altså non-invasivt. Det, det gør ja. jo ikke nogen skade. Det er det.
1: jo også noget, man, man kan sige, man dyrker rundt omkring og alle steder lige i øjeblikket. Jeg tror, der er nogle polske gyptologer, der lige har fundet det første øh, tilfælde af en gravid øh, <laughs> hvor de, de troede, det er en, en polsk mumie, man har haft der i en gammel samling, også tror nok, siden 1600-tallet nærmest. Øh, og, og man troede, det var en mand. Så får man den endelig scannet, og så kan man se hårdt, det er faktisk en kvinde i 20-30 års alder med et lille barn i maven, 28 uger. Ja, og det,
0: der, er så... du, der er du foran på det fordi den historie kendte jeg ikke. Men, øhm, men dukker der jo hele tiden historier mm. op, og jo, scanning er sådan lidt en trend i tiden, ja. øhm, og, og det er jo vældig fint, altså, og det tager jo, altså man kan sige, et er, du så får et, hvad kan man sige, et lidt sensationelt resultat, som de så åbenbart har, har fået der i Polen, det må og det kommer måske ikke bag på, så ægyptiske kvinder Nej, kunne være kunne gravide, yeah. men, men, øhm, men, men, men det, altså hver mumie har, har jo sit, øhm, og, og man kan sige, at, at vi har ligesom lært, hvordan øh, skal en mumificering foregå igennem skriftlige kilder, men mm. når man så går ligesom over til at undersøge selve levnet, så er der måske nogle andre ting, og nogle, altså sådan nogle, hvad skal man sige, øhm, det, er, det er ikke så systematisk, som man skulle tro, de kan godt sådan ligne hinanden på ydersiden, men, men der ja. vil tit være en eller anden lille, lille overraskelse, om det så er en baby. Ja.
1: Men i det hele taget er egyptologien jo de altså, levende, må man sige, og altså, Ægypterne selv, hvis man nogensinde har set et eller andet program på National Geographic, så øh, kender man Sahih Hawash, som <laughs> er deres chef, øh, arkeolog, egyptolog dernede, og som farer rundt og, og bliver ved med sådan set, altså og de graver nye ting op. Ikke? Han har lige stået og udbredt sig om, at nu har man fundet en kæmpe stor by. Altså det er det andet største fund siden Turang Amunds grav. En by, der hedder Aten, og nu skal den virkelig graves frem. Og de laver jo et fremstød i øjeblikket for at få turister tilbage. Så der simpelthen, der graves, og der findes stadigvæk alt muligt. Og her til sidst kunne du måske fortælle om et, et projekt, I på Nationalmuseet også har gang i med flere andre forskere rundt omkring i verden. Altså er et kæmpe stort fund fra 1800-tallet. Ja. som stadigvæk ikke er, så må man sige, gennemgået. <laughs> ja,
0: øh, ja, altså i anden halvdel af 1800-tallet, der begynder man at få sådan, uh, sådan mere organiserede udgravninger, og så er der så virkelig kul på i Ægypten, og et af de fund, man, man gør i 1891, det er sådan en, en præstegrav, mm. som ligger nede ved teben i nærheden af Dronning Hatshepsut's dødetempel, og det er egentlig sådan en, en lang, en, altså sådan en klippegrav, sådan en lang elformet en, som jeg lige husker det, og der ligger altså kiste på kiste inde i den her grav. Og, øh, og det er på et tidspunkt i Ægyptens historie, hvor der er sådan en magtdeling, og hvor de her mennesker egentlig sådan regerer over et, et område, Så det er egentlig ikke sådan nogle præster på den måde, det er også nogle politiske figurer, kan man sige. Og det er det sådan største samlede fund, der er gjort i Egypten og, øh, og på det her tidspunkt, der har man ligesom fået et, øh, et museum i, i Cairo, og, og det er bare meget, meget tæt på allerede op reste simpelthen, fordi der er mm. så, så mange fund. Og øh, derfor så laver man en, sådan en lidt sjov, altså gestus kan man sige, men under en, en fejring for den egyptiske hersker på det her tidspunkt på Kediven, der beslutter man sig til at dele ud af det her fund mumierne bliver i Ægypten, men så er der sådan et, altså jeg, har, jeg ved ikke præcis hvordan det er foregået, jeg forestiller mig lidt sådan, et, en, sådan en tombola med nogle, øhm, nogle lodder, øhm, som, som ligesom bliver trukket ud, og så er vi altså så heldige øhm, at der også er en, en dansk delegation, der, der får en del af det her fund, og det her fund er spredt over hele verden nu, og de, det team, som jeg så er en, en lille bitte del af, de arbejder ligesom på, i virkeligheden kan man sige, at få, få samlet det Igen, ikke i Ægypten, men i, i forskningen og ja. i publikationerne. Og det kræver en lang række specialer. Så jeg, altså jeg arbejder konkret sammen med en, med en portugisisk forsker, som sidder og, og tegner dekorationerne på de her kister, og, og han drømmer sikkert også om, med at jeg tror, når han i ting. Øhm, og jeg hjælper ham så ligesom med dokumentationen af, af den danske side af det fund, som, som kom til Danmark som den her gave. Fantastisk.
1: Det har været en gave, at du er kommet her i dag. Tak. Til dig, Anne Haslund Hansen. Jeg siger også mange tak. Seniorforsker og museumsinspektør ved Nationalmuseet. Jeg skal sige, at vi var produceret af Cecilie Blomfest. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.